0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Warum mache ich eigentlich immer den Einstieg bei uns in unserem Podcast? Weil Inke den sehr schwer findet. Stimmt's?
0: Ich habe es gerade versucht, den Anfang aufzunehmen und ich bin jemand, ich verplapper mich dann ständig, weil ich finde es sehr schwierig, den ersten Satz zu finden. Deswegen machen Dennis das jetzt häufig, aber ja, vielleicht werde ich es ja nochmal lernen.
1: Und deswegen starte ich immer ganz genau und heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema, was auch viel nachgefragt wurde und wir versuchen das heute mal ein bisschen ja, aufzuschlüsseln, denn das ist ein ganz besonderes Thema, was uns auch in der Zukunft sehr stark beschäftigen wird und Inke, du darfst heute das Thema einmal öffnen.
0: Ja, und zwar reden wir über das Thema Pferdeausbildung, beziehungsweise die Ausbildung junger Pferde. Fiabesco, den haben wir jetzt ja fünfjährig gekauft. Nun ist er Anfang sechsjährig, also offiziell hat er noch keinen Geburtstag gehabt. Aber immer am Anfang des Jahres werden die Sportpferde ja jeweils ein Jahr älter. Das heißt, er ist jetzt im Grunde genommen offiziell schon sechs Jahre alt. Und wir wollen heute einmal darüber sprechen, was unser Plan mit Fiabesco ist aber auch grundsätzlich, wie wir das Thema Jungpferdeausbildung angehen. Denn Fiabesco ist ja jetzt das erste Pferd, das ich bzw. wir gemeinsam ausbilden. Und da haben wir uns im Vorfeld natürlich auch viele Fragen gestellt. Ich glaube, jetzt in der Zeit, wo er da ist, hat sich unser Blickwinkel auch nochmal verändert. Also wir sind auch vielleicht mit anderen Gedanken daran gegangen und haben jetzt gemerkt, okay, ich sag mal so, wir haben jetzt in diesem halben Jahr einfach schon super viel dazugelernt und unser Blickwinkel hat sich auch dahingehend verändert. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und grundsätzlich natürlich auch, was da unser Plan ist. Dass und ich wie wir es vielleicht auch mit weiteren Pferden uns vorstellen könnten für die Zukunft, denn Fiabesco wird hoffentlich in unserem Leben natürlich nicht das einzige Pferd gewesen sein, ähm, ja, was wir begleiten. Zumindest wünsche ich mir, dass wir noch, bis wir tot umfallen, reiten werden. Deswegen bin ich ganz gespannt, welchen Pferden wir in unserem Leben noch begegnen werden. Und da wird sicherlich auch das eine oder andere junge Pferd noch dabei sein.
1: Gut, dass du den Blickwinkel schon angesprochen hast, denn... Der hat sich ja wirklich stark verändert, dadurch, dass Fia Vesco bei uns eingezogen ist. Mhm. Weil, ich, äh, <lacht> weil ich erinnere mich noch dran zurück, als er eingezogen ist und wir die ersten Trainingseinheiten gemacht haben, haben wir sofort gesagt: Hey, der ist eigentlich schon fast so weit, wir können mit denen losfahren zum Turnier. Da war die Euphorie riesig, dass wir mit denen unbedingt fünfjährig noch aufs Turnier fahren. Und dann hat sich das aber doch im Laufe der Zeit immer weiter verändert, weil wir uns nicht nur schlau gemacht haben, sondern auch die Entwicklung von Fiavesco so hautnah miterlebt haben. Und das hat so ein bisschen ein Umdenken angestoßen. Und das finde ich super spannend.
0: Ja, also, wo fangen wir denn an? Also eigentlich mit dem Einzug, würde ich sagen. Ja. Also er ist gekommen, da war er fünfjährig und ich sag mal so, er war auf A-Niveau, würde ich jetzt so mal sagen, ungefähr. Also Außengalopp war begonnen, aber man konnte noch keinen einfachen Wechsel oder so reiten. Auch ähm, kurzkehrt ging gar nicht. Also das, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, er war auf einem A-Niveau und gerade im Galopp war es noch sehr schwer, ihn zu setzen. Also da war es eigentlich wirklich dieses Vorwärtsreiten, was natürlich auch erstmal bei jungen Pferden so praktiziert wird. Und eigentlich, wie du schon sagst, als er dann eingezogen ist, dann war es schon so direkt, boah, sollen wir jetzt direkt losfahren und kommen? wir müssen jetzt die erste dressurpferde mitnehmen. Und sicherlich hätte man da auch schon gut losfahren können. Aber ich glaube, wir haben schnell gemerkt, dass in Fiabesco ja, viel mehr drin steckt oder dass wir uns auch selber die Hoffnung ausgemalt haben, dass man wirklich auch viel weiter noch mit Fiabesco kommen kann. Und für mich war das so, dieser Gedanke, jetzt schon loszufahren, mit unglaublich viel Druck verbunden. Das hat vielleicht auch was mit mir persönlich zu tun, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht die Reiterin, die super ihren Kopf ausschalten kann auf dem Turnier und da so mega straight durchreitet, ohne sich groß Gedanken zu machen, sondern ich bin schon, ja, was das angeht, sehr verkopft. Und ich, dadurch, dass wir natürlich auch auf Social Media sind und dann auch eine Erwartungshaltung da ist, haben wir schon auch einen gewissen Druck, sage ich mal so, Man wird beobachtet, das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie heimlich mal aufs Turnier fahren und gucken, wie es so ist, sondern Mhm. man wird halt eben beobachtet und ich muss ganz ehrlich sagen, so für meinen Kopf, diese Vorstellung vielleicht loszufahren und dann diesen Druck zu haben, dass ähm, man natürlich auch scheitern könnte, was natürlich auch passieren kann, auch wenn man ein gutes, talentiertes Pferd hat, kann es natürlich trotzdem passieren, dass sich das Pferd erschreckt oder ja, weiß ich nicht, dass ich vielleicht so nervös bin, dass er davon angesteckt wird. Und dann habe ich persönlich immer so ein bisschen Respekt davor gehabt, dass dass ich es am Ende vielleicht auch versaue durch meine Nervosität und er dann ähm, schlecht bewertet wird. Und ich glaube, das wäre in dem Sinne für mich vom Kopf her einfach sehr negativ, weil ich dann diesen Druck gehabt hätte, oh, das muss jetzt unbedingt klappen. Und ich ich finde diesen Druck, also hätten wir uns diesem Druck ausgesetzt damals schon, ich glaube, das wäre nicht so gut gegangen, weil ich hätte, ihr müsst verstehen, ich wäre dann wahrscheinlich im Vorfeld auch mit diesem Druck geritten und da muss das funktionieren und ich darf nicht nervös sein. Und da sind natürlich viele Emotionen auch mit verbunden. Und deswegen habe ich selber so für uns entschieden, nee, weißt du was? Wir nehmen uns ein bisschen auch diesen Druck und machen einfach das für uns ganz in Ruhe. Und warum müssen wir denn losfahren? So, also an und für für sich ist es mir egal, ob er jetzt schon platziert ist oder später platziert ist. Mhm. Für mich ist eigentlich eher das langfristige Ausbildungsziel das Ziel, weil ich habe jetzt kein nicht direkt irgendwelche Verkaufsabsichten oder so, dass ich irgendwie denke, oh, ich muss ihn jetzt schnell platzieren, damit er äh, im Wert steigt oder ähm, ja, dass man den Marktwert erhöht, sondern ich möchte ja wirklich ihn langfristig ausbilden und ich glaube, das wäre für uns jetzt nicht so der richtige Weg, gewesen, wenn ich gesagt hätte, schnell, 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 weil das ist auch nicht so meine Art, auch mit Dingen umzugehen und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Ich glaube, es kommt aber auch immer sehr aufs Pferd an und man muss das immer individuell betrachten, aber im Endeffekt ist eigentlich so der Gedanke, nicht zu sagen, schnell platzieren, schnell ausbilden, sondern wirklich die langfristigen Ziele vor Augen zu haben und da muss man halt wirklich sagen, Fiabesco ist ein talentiertes Pferd und ich sehe auch diese langfristigen Ziele.
1: Mhm.
0: Wenn das jetzt ein Pferd wäre, was vielleicht, wo ich diese Perspektive nicht hätte, würde ich vielleicht auch anders denken. Das ist vielleicht auch nochmal die andere Seite. Ich finde, es kommt dann auch immer sehr aufs Pferd an, ob man sich das auch vorstellen kann und ja, das sind so meine Gedanken dazu, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man dass Druck in der Ausbildung niemals gut ist.
1: Ja, jetzt mache ich mal eine kleine Einordnung. Auch wie das im Regelwerk ist, also wann ist überhaupt ein Pferd zugelassen für eine Prüfung und so weiter. Bei Dressurpferden und Springpferden ist es nämlich ein bisschen unterschiedlich. Bei den Dressurpferden ist es so, dass du sogar dreijährig schon die ersten Prüfungen reiten kannst. Und das sind dann die sogenannten Reitpferdeprüfungen. Die sind dann für drei- und vierjährige Pferde ausgeschrieben. Und das ist natürlich auch ein sehr kontroverses Thema, weil dadurch muss ja die Ausbildung des Pferdes sehr früh anfangen. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass eigentlich ein Pferd erst so im sechsten Lebensjahr komplett ausgewachsen ist ist das natürlich schon echt krass, dass ein dreijähriges Pferd auf einem Turnier starten darf. Ist natürlich jetzt nur eine Reitpferdeprüfung, wo es nur darum geht, den Schritt, den Trab und den Galopp zu zeigen und die Perspektive sozusagen vom Pferd einmal äh, zu bestimmen und das Gebäude, mit dem Gebäude meint man den gesamten Körper des Pferdes, also wie wie ist das Pferd konzipiert, hat das einen kurzen oder langen Hals, läuft das schon schön über den Rücken, hat das einen langen, kurzen Rücken und so weiter und so fort. Dort gibt es viele Zuchtmerkmale, die eine mögliche bessere Perspektive oder schlechtere Perspektive beurteilen lässt. Mhm. Und das Thema ist natürlich extrem kontrovers. Bei den Springpferden ist es so, da fängt es eigentlich erst ein Jahr später an. Das bedeutet, erst vierjährig sind die Pferde startberechtigt auch fürs Turnier. Das heißt, in der Springpferde A, es gibt ja keine Reitpferde bei Springpferden, eine eine Springpferde A kann man mit einem vierjährigen Pferd beginnen. Bedeutet wiederum auch, dass ein Springpferd erst einmal in den ersten Jahren, bevor vielleicht der erste Erfolg auf einem Turnier stattfindet, teurer ist, weil man ja mit einem Dressurpferd schon früher starten kann. Mhm. Wie meine ich das? Es geht ja ein bisschen darum, wenn man jetzt ein Pferd in Britt gibt, also in die Ausbildung eines Reiters, der das beruflich macht oder der auf dem Amateurbereich talentiert ist und das auch kann. Und dann ist es ja so, jedes Brittgeld muss ja am Ende mit dem Verkaufspreis des Pferdes wieder mit einkalkuliert werden. Mhm. Und da kann man sich natürlich vorstellen... So, es gibt da die unterschiedlichsten Preise natürlich, aber bei den meisten ist es irgendwo mit den Steilkosten, also Boxenmiete und so weiter, liegt das irgendwo zwischen 800 bis 1000 Euro. Und das bedeutet, 800 bis 1000 Euro im Monat kostet mir das Pferd. Diese 1000 Euro müssen ja auf den Verkaufspreis wieder draufgerechnet werden. Das bedeutet, man hat ja sowieso schon, bis das Pferd startet, drei- oder vierjährig, schon enorme Kosten. Ich würde sagen, jetzt pauschal sagen wir mal 5.000 Euro pro Jahr. Mhm. Das bedeutet, dass ja beim Dressurpferd schon mal 15.000 Euro weg ist, bevor der erste Start passieren kann und beim Springpferd sogar 20.000 Euro Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie sind gerade die Preise der Pferde? Die Preise der Pferde sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus Pferde, die unter 20.000 Euro angeboten werden. Aber es gibt natürlich auch Pferde, die deutlich darüber angeboten werden. Und jetzt kommt aber das, was das ganze Thema Pferdeausbildung vielleicht dann auch problematisch macht. Diese 1.000 Euro Ausbildungsbudget, muss hier auf diesen 15.000 beim Dressurpferd oder 20.000 beim Springpferd draufgerechnet werden. Mhm. Pro Monat. Das bedeutet, in einem Jahr hast du da mal ganz locker 12.000 Euro mehr, die das Pferd einspielen muss. Wie kann der Verkaufspreis steigen eines Pferdes, indem er erfolgreich auf Turnieren ist und sich als perspektivisch gutes Pferd herausstellt. Das bedeutet, du musst aber innerhalb von einem Jahr es schaffen, das Pferd fürs Turnier zum Beispiel fertig zu machen, im besten Fall zu platzieren, damit du dann sagen kannst, hey, das Pferd ist nicht nur 12.000 Euro mehr wert geworden in diesem Jahr, sondern 30.000 Euro mehr wert. Und da ist dann erst die Gewinnmarge für die jeweilige Person Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass da ein extrem großer zeitlicher Druck hintersteckt,
0: ja.
1: was die Pferdeausbildung angeht. Das heißt, es muss alles ganz schnell gehen. Die Anreitphase mit erste Mal Sattel drauf, erste Mal Gurt festziehen, erste Mal einen Dummy draufsetzen, erste Mal den Reiter draufsetzen. Das muss im besten Fall innerhalb von drei Monaten alles passieren, dass aus einem hohen Pferd ein Reitpferd wird. Und in diesen drei Monaten kann natürlich auch viel schief gehen und das kann natürlich auch nicht nachhaltig sein. Vielleicht kurzfristig funktioniert das, langfristig betrachtet könnte es aber auch zum Problem werden. Mhm. Wo dann vielleicht auch aus einem Pferd, was eigentlich ein sehr gutes Amateurpferd sein könnte, dann genau das passiert ist, das wurde, man spricht ein bisschen davon, in der Branche über die Uhr gedreht. Das heißt, es wurde am Anfang viel zu viel mit dem Pferd gemacht, was langfristige Folgen hat und dann das vielleicht vom eigentlich super Amateurpferd zum nicht geeigneten Anfängerpferd macht. Und dann ist natürlich, am Ende ist, entscheidet das leider auch beim Pferdesport so, Angebot und Nachfrage. Beim Pferd, was sehr speziell ist, ist natürlich die Nachfrage nicht mehr so hoch. Deswegen muss man dann natürlich schauen, dass man da jetzt wirklich auch noch den passenden Reiter für findet. Und dann kommt es dazu, und das ist immer dieser Druck, der dadurch entsteht, dass vielleicht irgendwelche, im Hundetraining spricht man von aversiven Trainingsmethoden, also Trainingsmethoden durch Strafen und so weiter, Mhm. ähm, mit reinnimmt, Und da kennt man ja die schwarzen Schafe, die vielleicht dann schon mal aufgedeckt wurden und so weiter und so fort. Und was vielleicht hinter den verschlossenen Türen alles passiert, um ein Pferd dahin zu bringen, dass es am Ende ein gutes Reitpferd ist. Und diese Problematik, ich finde, die sollten wir im Podcast einmal ansprechen, dass es sowas gibt. Glücklicherweise ist es nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht denkt, trotz alledem, Darf man das nicht vernachlässigen? Dadurch, dass es immer transparenter wird mit Social Media, mit den Ergebnisdiensten, dass auf vielen Turnieren live gefilmt wird und so weiter und so fort, kann schon weniger öffentlich, sag ich mal, versteckt werden. Trotz alledem ist das ein großes Problem in der gesamten Pferdeausbildung. Und das ist so ein bisschen die Einordnung. Und jetzt ganz speziell auf Fiabesco bezogen ist es so, er ist vierjährig ja schon Reitpferdeprüfung gegangen.
0: Mhm.
1: War er ja auch erfolgreich, war ja glaube ich zweimal auch platziert. Aber jetzt fünfjährig könnte er sogar schon Dressurpferde L gehen. Also Mhm. nicht nur Dressurpferde A, sondern Dressurpferde L. Jetzt sechsjährig könnte er Dressurpferde A, Dressurpferde L und Dressurpferde M gehen. Das heißt, sechsjährig besteht die Möglichkeit, das ist das Alter, das entscheidende Alter, wo man zwischen drei verschiedenen Klassen sogar noch in den Jungpferdeprüfungen, sage ich mal, unterscheiden kann. Was möchte man? Das heißt, es gibt jetzt sechsjährige Pferde, die sind genauso alt wie Fiabesco, die sind schon Dressurpferde M gegangen. Dann gibt es solche wie Fiabesco, die sind noch gar keine Dressurpferdeprüfung gegangen. Und warum das so ist und warum wir uns dafür entschieden haben, dass er bis heute, also bis Stand Ende März 2023, noch nicht auf dem Turnier war mit uns und fünfjährig gar nicht auf dem Turnier war, das erzählt euch jetzt Inke. Aber ich glaube, das war eine gute Einordnung, oder?
0: Ja, also wie gesagt... Ich muss ganz ehrlich sagen, man hätte jetzt schon locker mal losfahren können. So ist es nicht. Ich glaube, es ist eher das persönliche Ding, dass ich selber gesagt habe, ich möchte mir so ein bisschen diesen Druck nehmen, um nicht in sowas rein, also nicht, um uns selber nicht den Druck zu machen beim Reiten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt etwas ganz, ganz Persönliches ist. Es einfach so, dass ich durch Social Media mich schon sehr beobachtet fühle. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich losfahren möchte, dann möchte ich, dass ich wirklich, ja, ich ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wäre ich jetzt nicht auf Social Media, dann wäre es so, dann wäre ich schon, glaube ich, längst mal einfach so auf gut Glück losgefahren. Aber dann auch, weil ich wüsste, okay, ich bin jetzt eine Privatperson, ich habe ja eigentlich keine... Verkaufsabsichten in dem Sinne, ähm, ich fahre jetzt einfach mal los und gucke, was passiert. Dann muss ich mir auch keinen Druck machen oder uns irgendeinen Druck aussetzen. Sondern man kann es ja einfach mal probieren. Und durch Social Media habe ich aber schon so einen gewissen Druck der Öffentlichkeit, ähm, weil ich einfach möchte, dass die Leute ähm, ja auch das sehen, was ich in Fiavesco sehe. Ähm, und Dieses Gefühl, auf dem Turnier vielleicht auch schlecht abzuschneiden, weil ähm, ich vielleicht als Reiterin nicht gut performt habe, was durchaus passieren kann, weil ich häufig doch sehr nervös werden kann (lacht) bei sowas. Oder irgendwas anderes auf dem Turnier passiert und dann vielleicht darüber geredet wird. Das ist für mich als Person einfach wahnsinnig schwierig. Vielleicht lerne ich noch damit umzugehen, Ich hoffe es. (lacht) Und ich sehe das irgendwann anders und kann irgendwie sagen, ja, ist mir irgendwie ganz egal, was die anderen Leute über mich sagen oder über uns oder... Aber im Moment ist es halt schon noch so, dass, dass das für mich schwierig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich gesagt, wisst ihr was? Mir ist es eigentlich, mir persönlich ist es halt wirklich so, mir ist es halt eigentlich super egal, ob er jetzt schon A oder L platziert ist, weil Letztendlich will ich ihn nicht reiten, um A oder L platziert zu sein, sondern ich möchte mit ihm reiten und ihn weiter ausbilden und ähm, mit ihm als Reiterin wachsen. Und da sind diese Platzierungen in meinen Augen für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich war als Reiterin ja zum Beispiel mit Samurai auch schon ganz anders unterwegs. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so ein, ja, sage ich mal, nicht so ein Ding, dass ich so denke, ich will jetzt da unbedingt platziert sein. Oder generell ist mir das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, sondern mir ist wirklich wichtig, ähm, ja, einfach die, die Arbeit an sich, dass ich Spaß mit meinem Pferd habe, dass, dass uns das Freude bereitet, die Arbeit und ähm, die Platzierung an sich bedeuten mir dann in dem Sinne erstmal gar nicht so viel, zumindest nicht in den unteren Klassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die Vorstellung mit Beske irgendwann M zu gehen, Das reizt mich dann schon wieder eher, weil das natürlich auch der Punkt ist, wo ich mit Samurai war und wo man wieder anknüpfen könnte, um auch wieder weiter zu wachsen vom Reiterlichen her, in dem Sinne, dass man sich ähm, niveau-technisch weiterentwickelt. Da ist es schon so, dass ich denke, ach ja, cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich reizt es halt auch, weniger an den niedrigeren ähm, Klassen zu reiten. Nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, oh, das ist, also ich... Bin mir zu schade dafür, jetzt in den niedrigeren Klassen zu starten? Nein, so meine ich das gar nicht, ähm, auf gar keinen Fall. Sondern ich finde tatsächlich, dass es in den unteren Klassen auch leider nicht immer so fair ist. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine M-Dressur reite mit Prozenten. Weil da geht es ja wirklich darum, Lektionen zu reiten und ähm, da ist es weniger dieses Subjektive, dass die Richter sagen, oh, ist so ein schönes Pferd, das trabt jetzt so schön hierher, der geben wir die 8,0. Ja. So, sondern du hast wirklich teilweise halt wirklich die Prüfung mit den Prozenten, wo jede Lektion einzeln bewertet wird. Und da eigentlich umso höher die Klasse in meinen Augen, umso fairer wird es auch bewertet. Und das macht mir persönlich viel mehr Spaß, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe im Rheinsport keinen Namen so, Also das ist jetzt nicht so, ich reite in der Dressurpferde A ein und da sagen sie, oh, Inke Borge, ja, das muss ja jetzt gut werden. (lacht) (lacht) So ist es leider nicht. Und das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, dass der Name spielt eine Rolle, gerade in diesen Dressurpferdeprüfungen. Das ist so. Wenn da jetzt ein Profi kommt mit einem super Namen, da gucken die dann vorher schon in die Startliste und wissen, oh, das könnte vielleicht gut werden, da lass... Lassen wir vielleicht noch die eine oder andere gute Note, äh, behalten wir uns noch vor, weil die und die kommt ja gleich noch. Das mhm, ist einfach das so. Ist das so. Das muss man ja. auch nicht schön reden. Und ja, das also das ist halt einfach...
1: Da muss ich auch noch eine kleine Einordnung machen, weil das passt jetzt gerade perfekt. Mhm. Viele sagen dann oder denken und glauben, dass man als Influencer auch einen Vorteil hat, wenn man jetzt auf Turnieren ist. Also, dass sein Influencer-Name in Leobo, Inke Borgel, dann am Ende positiv sich auf das Ergebnis auswirkt. Das wird mit Sicherheit in ganz vereinzelten Fällen schon einmal vorgekommen sein, dass es irgendwie so ist, weil vielleicht der Influencer gerade auch in dem Reitverein gestartet ist und dann auf einmal eine super Note bekommen hat, die niemand nachvollziehen konnte. Aber wenn wir jetzt mit Fiabesco zu einer Dressurpferde A fahren, dann kennen die Richter Inke nicht. Die kennen Inke überhaupt nicht. Die wissen nicht, ob die jetzt Social Media macht und so weiter und so fort. Andersherum reitest du aber dann gegen eine Helen hahnenberg oder Ingrid Klimke oder weiß was ich, viele von den ganz etablierten Dressurreiter und Reiterinnen, die schon jahrelang Junge Pferde ausbilden fürs Bundeschampionat und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz anderes Level, als wenn wir jetzt irgendwo auf einem klassischen kleinen Turnier eine Dressur, eine A-Dressur oder eine L-Dressur reiten. In den Dressur-Pferdeprüfungen ist das nochmal was ganz anderes. Das ja, nochmal zu einordnen. Ja, genau. Du kommst
0: jetzt nochmal zu dem Vergleich, weil wir überlegt haben jetzt, nach Ankum zu fahren. Ankum ist ein Dressurclub, der im Winter immer Turniere ausrichtet, jetzt sogar zuletzt dieses Wochenende. Und da hat man richtig tolle Bedingungen zum Reiten, weil alles ist total gut auf die Dressur abgestimmt. Also es ist jetzt nicht so ein wildes Dorf. Turnierfest, sage ich mal, wo man äh, neben der Bierbude reitet, sondern
1: das <lacht> Bier ist halt, und Frittenbude. <lacht>
0: genau, das ist halt schon wirklich alles so ähm, super geschlossen und es ist so ähm, sehr exklusiv, sage ich mal, aber gar nicht in dem, dass die Teilnehmerzahl ähm, klein gehalten wird, ähm, auf gar keinen Fall. Also es sind immer viele Teilnehmer da. Aber es ist so. Ähm, super darauf ausgerichtet, sodass du halt nicht viele Störfaktoren hast, sodass du auch super damit deinem jungen Pferd hinfallen kannst. Und man weiß auch so ein bisschen, was einen erwartet, so weil die Kulisse ist immer gleich und ja, es ist einfach perfekt, um das erste Mal eigentlich mit einem jungen Pferd, würde ich sagen, loszufahren. Und deswegen hatten wir kurzzeitig überlegt, ob wir nicht das mal mit Fiabesco machen, weil... Ähm, ich da schon mal, weil ich bin da schon mal auch mit Samurai geritten und dann wäre das für mich, für meine Nervosität auch einfach vom Kopf her schon mal so, ich wüsste einfach total, was mich erwartet. Aber wäre ich da jetzt eine Dressurpferde A geritten, dann wäre ich halt richtig, hätte ich richtig, also hätte ich richtig gegen starke Namen reiten müssen. Deswegen ja. kam Dennis gerade auf, auf diese Namen, weil die da durchaus auch mal vertreten sind.
1: Ja, und die reiten natürlich dann in den Dressurpferde A. Prüfung, Pferde, vielleicht gekörte Hengste, die schon einen Namenszusatz haben, wie ULD und so weiter und so fort. Und dagegen anzugehen ist natürlich wirklich schwierig. Wenn Ich glaube, Fiabesco hat durchaus das Potenzial, da eine super Runde hinzulegen, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Trotz alledem wäre der Druck sehr, sehr hoch und deswegen finde ich das sind sehr ehrliche Worte, die du gerade getroffen hast, dass du dir diesen Druck einfach nehmen möchtest, weil unser Ziel ist es ja nicht, Fiabesco jetzt sechsjährig bis der M zu platzieren und dann teuer zu verkaufen. Mhm. Sondern wir haben ja mit ihnen die Perspektive, dass wir ihn erstmal auf das Niveau bringen können, wo vielleicht jetzt gerade Samurai ist und dann vielleicht ja noch darüber hinaus, weil trotz alledem muss man ja sagen, wenn man das ganze Thema Pferdeausbildung nachhaltig betrachtet, dann kommen ja die aller allerbesten Jahre eines Dressurpferdes erst ab dem 11., 12., 13. oder 14. Lebensjahr. In der Weltelite reiten die teilweise auf Grand Prix Niveau noch mit 18, 19 oder 20. Das ist schon wieder ein ganz anderer Ansatz und ein Unterschied zu Springpferden, Dort ist so die beste Zeit so zwischen 9, 10, 11, 12. Danach wird es aber schon weniger. Mhm. Ne? Das heißt, durchaus ist die Dressurausbildung auch viel langfristiger zu betrachten. Und deswegen ist ein sechsjähriges Pferd in unseren Augen noch ein junges Pferd. Es gibt auch immer, wenn du von jungen Pferd sprichst bei Social Media, immer die Kommentare, ja sechsjährig ist doch kein junges
0: Pferd. Ja, das finde nicht ganz witzig, wenn man erzählt, ich weiß noch, als ich unser Vorstellungsvideo gezeigt habe, wie ich Fiabesco das erste Mal geritten bin und dann uns erzählt habe, Fiabesco ist fünfjährig, dann kommen so Kommentare wie ein fünfjähriges Pferd sollte so noch nicht laufen, das wäre ja viel, viel zu viel und dann machst du ein halbes Jahr später ein Video und sagst, ja, das Pferd ist jetzt sechsjährig. Ja, also sechsjährig wäre jetzt ja wohl kein junges Pferd mehr. Das. Ist jetzt ja. <lacht> ja, wirklich. <lacht>
1: Vielleicht sogar von der gleichen Person so ein Kommentar.
0: Ja, also da darf man natürlich auf solche Kommentare. Generell, dieses Denken, so drei, vier, fünf, sechsjährig, in diesem Spektrum sind die Pferde ganz unterschiedlich. Es kommt immer ganz individuell aufs Pferd an. Es gibt Dreijährige, die sind schon super weit. Es gibt Dreijährige, da denkst du, das ist. Das keine Ahnung, das ist gerade erst abgesetzt worden. so <lacht> Und auch fünf, also es ist ganz unterschiedlich. Und gerade bei den größeren Pferden, Fiat Besco ist ja ein sehr großes Pferd, sagt man, dass die ein bisschen mehr für die Entwicklung brauchen, weil die nicht so schnell fertig sind.
1: Den Dreijährigen, den du zum Beispiel ja Probe geritten hast, der war ja auch schon richtig weit.
0: Ja, und das war auch eher so ein kleinerer, kompakterer ja. Typ. Und da, ähm, ja, das kommt sehr aufs Pferd an, deswegen ähm, kann man das gar nicht so immer sagen, so dreijährig, vierjährig, fünfjährig muss ein Pferd das und das können. Das ist eigentlich, also die Denkweise, da muss man sich so ein bisschen von lösen. Ähm,
1: und deswegen sind ja die Dressurpferdeprüfungen und vor allem jetzt die Dressurpferde A so ausgeschrieben, dass ja vier- bis sechsjährige Pferde starten dürfen. Aber wie wir jetzt ja schon gesagt haben, zwischen vierjährig und sechsjährig gibt es in, im Ausbildungsstand die Spanne von rohes Pferd, es gibt auch vierjährige, die noch roh sind, bis hin zu Pferden, Dressurpferde M auf dem Weg zur ersten Youngster S. Das ist der Unterschied oder das ist die Spanne, die in einer Dressurpferde A Prüfung reiten können. Und oft sind dann sechsjährige Pferde zum Beispiel ausgeschlossen, wenn die schon einmal in der Dressurpferde A platziert wurden. Mhm. Das ist ja aber bei Fiabesco jetzt nicht der Fall, deswegen ist er da startberechtigt für diese Saison. Und das ist natürlich von der FN auch clever so gemacht, weil die auch ganz klar ja sagen, hey, es gibt Pferde, die brauchen einfach in der Entwicklung länger. Und deswegen müssen die ja trotz alledem noch die Möglichkeit haben, erst mit einer Dressurpferde-A-Prüfung in das Turniergeschehen zu starten. Nächstes Jahr, wenn er 7 ist, Fiabesco, hätten wir keine Möglichkeit, mit dem mehr eine Dressurpferde-A zu reiten. Das heißt, dann müsste man direkt in einer Dressurpferde-L starten oder man reitet eine ganz klassische A-Dressur. Aber in einer ganz klassischen A-Dressur, wissen wir alle, Abteilungsreiten, da kann viel passieren.
0: <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich, also, ich glaube, viele reiten gerne Abteilung, ich bin aber so ein Mensch, ich reite nicht so gerne Abteilung. Ich muss halt grundsätzlich sagen, ich bin halt einfach nicht dieser Typ, ich finde es so schwierig, ich bin halt eher so ein Typ Reiter und ich glaube, das spiegelt sich halt jetzt auch in dem in meiner Denkweise wieder. Ich bin halt nicht diese super talentvolle ähm, angstlose äh, Reiterin, ja, angstlos würde ich jetzt, das ist irgendwie die falsche Beschreibung, aber diese diese super Talent ähm, talentierte Reiterin, die sich überall auf jedes wilde Pferd setzt und dann durch die Prüfung reitet und platziert und so das so das bin ich halt einfach nicht, sondern ich bin jemand, ähm, die wirklich eher das über Fleiß und lange Arbeit sich so erarbeitet und versucht, so ihr, ihr Talent dadurch wieder auszugleichen. Also das, weißt du, was ich meine?
1: Ja klar. Ich versuche
0: eher durch meinen Fleiß diesen Defizit, den ich habe, auszugleichen. Und das funktioniert halt mit außen rumreiten weniger, als dass man wirklich Lektionen reiten muss, weil bei den Lektionen geht es viel mehr darum, wie fleißig hat man das erarbeitet, ähm, wie gut hat man trainiert. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt bei mir persönlich, dass ich so denke, dass ich mich auch gar nicht so wohlfühle mit diesem Showstrampeln.
1: Und wir also sind, mit Showstrampeln
0: äh, meine ich genau diese Dressurpferde-A-Prüfung, wo es einfach nur darum geht, außen rumzureiten und das Pferd wirklich so strampelnd.
1: Ja, alle Grundgangarten sü- genau. komplett rauszureiten. Ja,
0: mhm. Und es geht ja nicht um das Reiten der Lektion, so, weil du musst mal ein Zirkel reiten so, und Übergänge.
1: Nee, damit kriegt so, man ja sowieso mich, nur das Fundament. Deswegen kannst
0: du auch relativ schnell, ja genau, ähm, ja, darum geht es ja auch, dass du halt einfach das Fundament sagst. Aber für mich ist halt einfach so, ich denke dann immer so, oh, ich habe gar nicht die Chance, ich sehe mich da einfach nicht so, sondern ich bin halt eher dieser fleißige Reiter mit vielleicht etwas weniger Talent, aber der das irgendwie versucht, durch die fleißige Arbeit, die er zu Hause leistet, wieder auszugleichen. Und ich finde, das kommt einem erst zugute, wenn man mehr auch Lektionen zeigen muss, als dass man einfach nur rum reitet.
1: Mhm. Ja, und was bedeutet das oft für junge Pferde? Die sind dann ganz erfolgreich in den Dressurpferdeprüfungen und wenn es später in die... Das hat äh, eine Bekannte von mir oder von uns, hat das letzte Woche noch zu mir gesagt, wo ich beim Springtraining war. Nee, diese Woche gesagt, wo ich Mhm. beim Springtraining war. Sie hat auch ein Pferd, das äh, in Dressurpferdeprüfung es sehr schwer hat, weil es nicht diese ausdrucksstarken Gänge hat. Schon ein super Pferd ist, aber nicht diese ausdrucksstarken Gänge hat und immer mal sich auch vielleicht ein bisschen von der Umgebung ablenken lässt und so weiter und so fort. Das wird bei den Richtern dann nicht so gut angesehen. Gleichzeitig hat das aber das Potenzial, bis in die schwere Klasse zu gehen. Und deswegen fängt sie jetzt mit dem Pferd auch erst an in der erwachsenen M-Dressur. Was meine ich mit Erwachsenen-M-Dressur? Also mit einer ganz normalen M-Dressur. Nicht in einer Dressurpferde-M, sondern in einer M-Dressur, wo direkt das Pferd-Reiter-Gespann auch viel mehr im Fokus ist. Also wie viel machst du als Reiterin und so weiter. Bei den Dressurpferdeprüfungen, da spielt ja am Ende der Reiter, der da drauf ist, es sei denn, der hat einen besonderen Namen, nicht unbedingt eine große Rolle, sondern es geht hauptsächlich um die Pferdebeurteilung. Und sie sagt, hey, nee, das Pferd, das hat eigentlich alles, was es mitbringen muss für die schwere Klasse. Und deswegen startet sie mit dem Pferd auch erst im Erwachsenen-M. Witzig, oder?
0: Ja, das finde ich auch so spannend. Einfach auch dieses Verhältnis zwischen guten Gängen, aber auch der Arbeitseinstellung und wie die Pferde sich da unterscheiden. Und das ist aber natürlich auch schön, dass man trotzdem innerhalb dieses Systems irgendwo auch seinen eigenen Weg gehen kann. So ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. So, nein, man kann ja auch immer noch sagen, so wie ich das jetzt sage, das ist mir jetzt nicht so wichtig, deswegen starte ich jetzt auch noch nicht. Oder man sagt, oh, ich möchte jetzt doch lieber schon in der Erwachsenenklasse reiten, als dass ich jetzt die Jungpferdeprüfung reite. Man hat ja schon noch einen gewissen Spielraum und das ist ja auch gut so.
1: Und wenn man es jetzt ganz kritisch betrachtet, und das habe ich gemacht in der Zeit, wo wir auf Pferdesuche waren, wo wir auch Fiabesco dann gesucht und gefunden haben, dort habe ich mich intensiv mal mit der Pferdeausbildung auseinandergesetzt. Und was passiert eigentlich mit den Pferden? die zum Beispiel Reitpferdeprüfungen super erfolgreich waren, Dressurpferde A super erfolgreich waren, vielleicht auf dem Bundeschampionat erfolgreich waren. Wo sind die Pferde heute? Und dann habe ich mir mal Ergebnisse angeschaut von vor fünf sechs Jahren auf diesen Turnieren mhm. und habe dann geguckt, man kann ja über Rimondo, über Klippner Horse, über FN-Erfolgsdaten, man kann ja ganz viele Infos rund um die Pferde sammeln. Man hat ja die Lebensnummer am Ende und dadurch findet man ja eigentlich fast alles. Das macht ja das Ganze ja auch super transparent, gleichzeitig aber auch angreifbar. <lacht> was Inge gerade schon gesagt hat, dass man sich beobachtet fühlt. Und da habe ich mal geschaut, was ist aus diesen Pferden geworden. Und der größte Teil, also 60 bis 70 Prozent dieser Pferde, die extrem erfolgreich waren in jungen Jahren, haben es gar nicht in die schwere klasse am ende geschafft. und das finde ich schon das find echt ich auch krass.
0: super interessant. ja, man also das ist halt wirklich sowas talent und was man am ende aber wirklich daraus macht, das ist natürlich auch ein langer weg. so es kann in der zeit so viel passieren, verletzung oder es klappt vielleicht doch nicht so, es gibt probleme. Es ist aber natürlich auch so, du hast im ersten Moment dieses Talent, was in den Dressurpferdeprüfungen ja vorrangig ähm, bewertet wird. Und da geht es dann ja auch, wie gesagt, weniger, zumindest jetzt A zum Beispiel, geht es ja weniger um die Lektionen an sich. Und da geht es ja wirklich um, dieses, ja, um, dies, um den Gang und um die Durchlässigkeit. Aber ob dieses Pferd später einen Wechsel springt und so weiter, mhm. das ist da ja noch gar nicht gesagt. So klar, wenn du eine gute Grundqualität hast, ist die Chance natürlich auch irgendwie hoch, dass, dass das Pferd das nachher einem leichter fällt oder so. Aber es ist trotzdem ganz schwierig zu sagen. Es gibt halt einfach Pferde, die, also ich finde einfach dieses Talent an sich muss man natürlich erstmal schaffen, auch bis in die hohen Klassen zu bringen. Und da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Und deswegen hört man auch von einigen super talentvollen Nachwuchspferden, die weiß ich vielleicht sogar Weltmeisterschaft gegangen sind, vielleicht später nie wieder was.
1: Ja, das ist verrückt, ne? Und dann ist es so, die, die im Trab eine 10,0, im Galopp eine 10,0, im Schritt eine 9,0, springt am Ende kein Wechsel. Und, und dann bedeutet das, ab m ist mit dem Pferd Schluss. Mhm. Das heißt, du kommst mit dem Pferd nicht weiter, obwohl das Gänge hat, Grundgangarten hat, die eigentlich alles mitbringen für das perfekte Dressurpferd, wenn man das Und jetzt so man bezeichnen muss kann.
0: Ja, also ich glaube, das sieht man ja auch tatsächlich ähm, oft auch im Nachwuchssport, dass ähm, gerade wenn es einfach nur ums Talent geht, Viele erfolgreich sind, auch schnell erfolgreich werden, auch jetzt bei Menschen, sage ich mal so, mhm. im Nachwuchssport, wenn man jetzt zum Beispiel auf die jungen Reiter guckt, aber dann später, ganz viele schaffen dann nicht den Sprung in, in die Seniorenklasse quasi, weil die vorher immer mit nach ihrem Talent quasi oder durch ihr Talent quasi so gut waren, aber dann in der Seniorenklasse kommt auch wirklich dieser Fleiß dazu, dass man, weil da gibt es halt Talent, trifft Fleiß und ja. Und da gibt
1: es viele Talente. Und da
0: gibt es viele Talente und dann ist vielleicht so ein Nachwuchsstar, junger Reiter, schafft dann den Sprung nicht in die Seniorenklasse, weil eben da die Konkurrenz dann auch so groß ist. Ne?
1: Ja, weil bei dem dann die intrinsische Motivation, also die Selbstmotivation, mhm. nicht hoch genug ist um nochmal eine extra Meile zu gehen, um nochmal ein Pferd mehr am Tag zu reiten, um vielleicht äh, vor der Prüfung nochmal ein Warm-up zu reiten, weil denen das dann zu schade ist, weil denen das vielleicht gereicht hat im Juniorenbereich oder im Ponybereich, weil da talentierte Ponys oder Pferde zur Verfügung standen und die Konkurrenz da im Endeffekt ein bisschen kleiner einfach ist und dann das Talent letztendlich ausgereicht hat. Diejenigen, die das dann natürlich perfekt vereinbaren, das heißt, die bringen das Talent mit und sind extrem fleißig, das sind dann am Ende die, die es auch schaffen zur Weltspitze. Genau.
0: Wie komme ich auf diesen Vergleich? Ich habe nämlich den WeHorse-Podcast gehört. Mhm. An der äh, Stelle auch nochmal eine Empfehlung. Hört doch mal beim WeHorse-Podcast vorbei. Ich finde, da sind immer super spannende Interviews. Und da ging es auch darum, ähm, dass ein Mentalcoach eingeladen war. Und der genau diesen Vergleich gezogen hat und inwiefern Talent auch quasi gerade in jungen Jahren einen so nach vorne befördern kann, aber später ist halt dann auch äh, schwieriger wird einfach. Und so ist es ja bei den Dressurpferden auch oder generell bei Pferden ja auch in der Ausbildung ähm, mit den Platzierungen. Und deswegen fand ich diesen Vergleich ganz spannend. ja ich finde, es ist generell ein super spannendes Thema. Ich bin natürlich auch irgendwie total gespannt, wo unser Weg noch hinführen wird und wie wir vielleicht auch in einem Jahr oder ein, zwei Jahren darüber denken werden. Vielleicht sagen wir, oh, hätten wir doch vielleicht mal eher das und das gemacht. Aber ich glaube schon, dass es der richtige Ansatz ist, zu sagen, einem mehr Zeit einzuräumen Ja. und Das bedeutet ja gar nicht, dass ich jetzt zu Hause... Genau, wir können ja eigentlich mal ein Update jetzt so geben, was jetzt der aktuelle Stand ist.
1: Was der aktuelle Stand ist und dann könnten wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge, weil das haben wir dieses Jahr noch gar nicht gemacht, unsere Ziele und Vorhaben für 2023 erzählen.
0: Ja. Ähm, Ja, also genau. Der aktuelle Stand mit FIA ist im Moment so, also er ist jetzt sage ich mal, auf einem guten L-Niveau. Außengalopp, einfache Wechsel, ähm, kurz kehrt, rückwärts richten, klappt alles gut. Und also ist eigentlich auch so, dass ich ähm, ja jetzt, da ich mal, losfahren könnte.
1: <lacht> du weißt ja noch, Inke, von der letzten Podcast-Folge, welche Begriffe man im Trainer-Dasein sagen darf und nicht ah, sagen ja, darf. Okay. Wenn du sagst, gut, bedeutet das einfacher Wechsel, Kurz kehrt, rückwärts richten und Außengalopp ist alles
0: 8,0. Ja, gut. <lacht> <lacht> äh <lacht> ja, das kann ich natürlich jetzt schwer beurteilen, in dem Sinne, welche Note ich dafür geben würde, weil es klappt mal besser, mal schlechter. Es ist auch echt so, habe ich gemerkt, bei jungen Pferden hast du mal einen Tag, da denkst du so: Wow, krass, ich werde mit diesem Pferd so weit kommen und dann gibt es einfach so. Tage, wo du so denkst, oh mein Gott,
1: wir sind noch nicht so weit.
0: <lacht> das ist halt echt auch so ein richtig, weil alles noch nicht noch nicht so stark gefestigt ist, ist das natürlich auch immer so ein Auf und Ab. Und, so.
1: und das ist ja spannend, weil das Leben erleben wir jetzt mit Fiabesco, dass du Tage hast, wo du gefühlt Fortschritte gemacht hast, die du dir nicht in drei Monaten vorgestellt hast. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder Rückschritte, wo man dann denkt, Hä, das hat doch schon geklappt, warum klappt das jetzt nicht mehr? Ist was ganz anderes als zum Beispiel bei Samurai. Bei Samurai weiß man, hey, wenn er gut im Training ist, wenn er gesund und munter ist, dann funktionieren die Lektionen. Dann ist auch jeder Tag irgendwie gleich. Also man ja. erarbeitet an das, was man schon erarbeitet hat und verfeinert das nur noch. Beim im Jungpferd ist es so, einmal klappt es, anderen Tag klappt es gar nicht. Das ist echt komplett verrückt.
0: Ja, das ist echt. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so sagen, so, das klappt so und so immer mega gut, so zum Beispiel, ähm, ja, gerade so Galopp, finde ich, ist halt so eine Sache, ne? Also... Dann reite ich mal außen Galopp und dann habe ich mal aber schon auch so ein gutes Gefühl, dass ich denke, oh, jetzt einfach schon mal so einen fliegenden Wechsel, zack. Da so, denke ich so, oh geil, jetzt kann ich fliegende wechseln und dann klappt aber wieder der Galopp wieder nicht. Und so, das ist dann immer so ein kleines Auf und Ab. Ich finde gerade so in eine Galopparbeit, ähm, aber klar, so ich finde kurzkehrt, rückwärts richten und so, das macht er schon echt richtig gut, ähm, weil er einfach auch einen sehr schönen Schritt hat,
1: ja, da ist er talentiert. Jetzt geht es darum, dass man fleißig ist. Also, das kann man natürlich auch auf die Pferde beziehen. Ja. Fiabesco ist in einigen Bereichen sehr talentiert, in anderen Bereichen aber nicht. Und um die Sachen auszugleichen, wo er nicht so talentiert ist, heißt es jetzt fleißig sein. Mhm. Aber fleißig sein bedeutet ja, das haben wir ja jetzt ausführlich hier im Podcast besprochen, nicht, dass wir schnell versuchen zu erreichen, sondern langfristig betrachtet und nachhaltig das Ganze anzugehen.
0: Ja, und meine Idee bei Fiabesco ist jetzt vor allem, die Grundarbeit ganz stark zu stärken, weil da hatte er, als ich ihn bekommen hatte, definitiv auch Defizite, sodass wir ein wirklich super ähm, Fundament haben. Weil ich glaube, wenn das Fundament stimmt, dann sind die Lektionen nur noch, Formsache. Formsache. Ja, weil ja. wenn das Fundament stimmt, dann der ist super intelligent, super schlau und da zack zack erarbeitet man die Lektionen, aber ob die Lektionen auch wirklich gut sind, das liegt dann an dem Fundament und deswegen versuche ich jetzt im Moment wirklich daran zu arbeiten, dass das Fundament richtig gut ist, weil ich dann weiß, die Lektionen werden dann auch richtig gut. Und das ist so meine Intention jetzt gerade beim Reiten, dass wir ein sehr starkes Fundament aufbauen. Und nebenbei ist es aber so, dass ich tatsächlich, da habe ich ja jetzt für mich so ein bisschen auch die klassische Handarbeit entdeckt, Mhm. dass ich die Lektion zum Beispiel auch von der Hand aus erarbeitet. Zum Beispiel kurz kehrt habe ich im Grunde genommen nur von Boden aus erarbeitet, bis er das quasi vom vom Boden aus richtig gut konnte. Und dann habe ich das einfach am Sattel auch abgerufen und perfekte Kurzkehr. Und ich konnte mich während des Reitens in der Zeit erstmal auf die Grundarbeit konzentrieren und musste nicht eine Million tausendmal Mal kurzkehrt reiten, um das zu üben, sondern ich habe mich wirklich auf die Grundarbeit konzentriert und habe dann nebenbei immer mal auch ihn aus dem Stall gezogen, habe einfach mal so zehn Minuten eine kleine Handarbeitsübung gemacht, wie zum Beispiel dann kurzkehrt üben und konnte ihm so nebenbei, neben der Grundarbeit, wirklich einfach kurzkehrt beibringen. Und das hat super funktioniert. Also mega cool. Und jetzt zum Beispiel, ist es so, ähm, arbeite ich weiter beim Reiten an der Grundarbeit. Da sind wir, wie gesagt, jetzt gerade auf L-Niveau. Wenn es sich richtig gut anfühlt, dann versuche ich schon manchmal so einen Wechsel mitzunehmen. Aber... Ich muss sagen, zum Beispiel in der Handarbeit sind wir gerade schon dabei, wirklich den Galopp an der Hand zu versammeln und sogar schon so kleine Galopp-Pioretten zu erarbeiten. Was ich niemals jetzt reiten würde, weil wir so weit noch nicht im Sattel sind. Ja. Aber an der Hand macht er das zum Beispiel so gut, weil er sich da ja, da geht es einfach nur um, ich weiß auch nicht, der macht das dann einfach, ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie Macht er das da schon so richtig gut? Ja, warum? Weil man natürlich von unten
1: kann man nochmal eine andere Einwirkung aufs Pferd haben. Und bei sowas, was ja sehr schwer für ein Pferd ist, weil eine extreme Lastaufnahme Mhm. stattfinden muss, fällt es dem Pferd natürlich leichter, auch ohne Reiter, ohne Reitergewicht.
0: Ja, genau. Na, das heißt, das so fällt Ihnen das
1: leichter und so kann man ja aber die auch diese Grundmuskulatur, die man dafür benötigt, schon einmal ohne Reiter sozusagen aufbauen, damit es dann, wenn man es das erste Mal unterm Sattel probiert, also indem man im Sattel sitzt, dass es dann dem Pferd direkt leichter läuft und leicht, dass es leichter auch versteht, was jetzt zu tun ist, als wenn man das jetzt nicht vom Boden aus erarbeitet hat und diese dieses Thema und dieser Grundsatz, wie man das nochmal auch von unten unterstützen kann, das kam ja erst jetzt mit Fia Besco.
0: Ja, weil ich das auch mit der klassischen Handarbeit nie so auf dem Schirm hatte und ich gemerkt habe, ich habe einfach mal so aus Spaß mit ihm an der Hand irgendwie so ein bisschen was zu machen und habe dann so gemerkt, Moment mal, dem macht das richtig Spaß und der hat da auch ein Talent für, weil er das so total schnell alles verstanden hat, was ich im ersten Moment auch gar nicht so unbedingt gedacht hat, weil normalerweise so Handarbeit denke ich immer eher an diese kleinen kompakten Pferde und der ist ja wirklich schon, sage ich mal, sehr groß, mhm. was dann natürlich auch gar nicht so einfach ist, wenn man da als kleine Person nebensteht, da auch die richtigen Stellen zu treffen, sage ich mal. Aber er hat da irgendwie so ein Talent für, dass er das... Ähm, direkt so gut umgesetzt hat, dass ich so dachte, wow, da müssen wir jetzt weiter dranbleiben und äh, das genau für uns nutzen, dass wir so Lektionen erarbeiten. Das ist natürlich, ja, in meinen Augen absoluter Game Changer. Und ähm, ja, ich denke, so muss man das auch sehen, dass man das Talent der Pferde erkennt, je nachdem, wo das ist. Kann ja auch sein, dass ein Pferd die Hand dabei gar nicht liegt, dann würde ich mit dem Pferd auch keine Handarbeit vielleicht machen, sondern mich dann vielleicht eher aufs Reiten fokussieren. Aber ich finde darauf, ja, das ist ja auch irgendwo das Ding, dass du dich aufs Pferd einstellst und wirklich versuchst, den bestmöglichsten Weg für dein Pferd zu finden. So, es gibt nicht den einen Weg in meinen Augen, sondern der Weg, (lacht) bin ich wieder bei mir individuell, der Weg ist halt immer individuell. (lacht)
1: Also... Ihr müsst euch vorstellen, Inke, die gestikuliert hier ganz wild, wie sie das alles erklärt. Das ist richtig witzig. Ihr kriegt das ja gar nicht so jetzt mit, weil das ja im Endeffekt nur ein Podcast ist, also im Audioformat. Irgendwann müssen wir, glaube ich, auch noch mal für YouTube zum Beispiel, weil auf YouTube sind wir auch wieder ganz aktiv da müssten wir eigentlich auch nochmal mal video podcast machen. Ja. Damit, damit man das mal sieht, wie du so das Ganze beschreibst und so weiter, wie ja. unser Setting hier ist.
0: Ja, und ich finde jetzt gerade, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, über das Thema, für mich wird da jetzt, das wird mir jetzt aber gerade auch bewusst, wo wir darüber nochmal so gesprochen haben.
1: Wie eine Therapiestunde hier. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Dadurch, dass Fia und ich jetzt diesen Weg erkannt haben, zum Beispiel auch mit der Handarbeit, dass wir da Lektionen arbeiten können, aber auch das Wissen, dass er ähm, da eine Begabung für hat, dass er sehr intelligent ist und dass ich auch weiß, dass ihm diese Lektionen einfach nicht, also das Erlernen der Lektionen nicht schwer fällt. Und ich eher der Typ bin, nicht unbedingt mega viel Talent, aber fleißig, dass das genau auch, mein Weg ist, dieser langfristige Weg hin zum Lektionreiten und eben nicht dieses, ähm, ja, auf genau das, worauf wir gesprochen haben, wo es vielleicht jetzt erstmal in den Jungpferdeprüfungen drauf ankommt, sondern wirklich eher in diesen langfristigen Zielen. Das ist einfach das, was, glaube ich, meiner Persönlichkeit eher liegt. Aber ich denke auch, wo, wo ich einfach jetzt mit Fia Besco auch ein passendes Pferd an meiner äh, Seite habe, weil er auch wirklich für mich einfach ähm, das Potenzial mitbringt, dass ich mit ihm diese Lektion erarbeite.
1: Ist echt eine interessante Entwicklung.
0: Ist echt super interessant. Die wir
1: auch persönlich genommen haben. Das äh, ist wirklich wert, wenn wir so darüber sprechen hier im Podcast, weil hier sprechen wir ja ganz offen und sagen ja wirklich alles, was uns so gerade in dem Moment auch einfällt. Das heißt, oder ich schneide ja auch ganz wenig oder fast eigentlich nichts, außer vielleicht mal ein Reusbar oder so, schneide ich hier aus dem Podcast raus, sondern wir wollen das ja wirklich so transparent wie nur irgendwie möglich machen. Und ich finde das echt immer richtig interessant und spannend, wie sich auch unser Podcast oder die Podcast-Folge an sich entwickelt. Also, wo wir am Ende rauskommen und wo wir landen und worüber wir dann überall oder worüber wir dann überall auch gesprochen haben, ne? Ja,
0: und für mich ist das so... Ich habe so das Gefühl, jeder muss so seinen eigenen Weg gehen. Man darf sich auch nicht zu sehr in irgendwelche Formen pressen lassen.
1: Ja, ich würde sagen, Inke, wir können, glaube ich, hier noch ewig lange drüber sprechen. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt gemerkt, dass die Leidenschaft aus dir herauskommt. (lacht) (lacht) Aber wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde aufgenommen. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Podcast-Folge gehen wir dann einmal auf alle Pferde ein und welche Ziele und Vorhaben wir für 2023 geplant haben. Das finde ich nämlich richtig spannend, wie es auch mit Charlie aussieht, weil ihr müsst jetzt, wenn ihr heute den Podcast hört, unbedingt mal bei Instagram, bei... Inke vorbeischauen. Sie macht nämlich einen Charlie-Tag und zeigt ein bisschen was über Charlie. Das wurde nämlich von der Community gewünscht. Und jetzt haben wir natürlich noch etwas weiteres zu verkünden. Darüber gebe ich jetzt an Inke, denn wir haben ja einen Partner jetzt bei uns im Podcast und gleichzeitig dazu auch unser wöchentliches Podcast-Gewinnspiel. Deswegen, Inke... Wer ist unser Partner und wer hat dieses Mal gewonnen?
0: Also, unser Partner ist Fundis Reitsport. Und zwar haben wir dort eine mega tolle Aktion mit dem Code in Leobo. Bekommt ihr dort dauerhaft 10% geschenkt auf euren Einkauf. Und das ist einfach so cool, weil... Von dieser richtig tolle, starke Marken. Es sind ein ganz paar Marken ausgeschlossen, aber ein Großteil der Marken, ähm, auch der sehr hochpreisigen Marken, ähm, die ihr vielleicht auch aus dem Turniersport kennt, bekommt ihr dort quasi mit unserem Code günstiger, was sehr, sehr cool ist. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht selber zu viel shoppe mit diesem Code. Aber es ist Eine Sache, die ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, teilweise hat Fundis richtig tolle Rabattaktionen, wo man sowieso schon ähm, einen hohen Rabatt auf Sachen bekommt. Dieser Code in Leobo, den könnt ihr dann auf die reduzierten Sachen auch nochmal anwenden und dann gibt es nochmal extra 5%. Das heißt, falls ihr irgendwas braucht, guckt bei Funis vorbei und schaut, ob das mit dem Code günstiger sein könnte, weil dann könnt ihr durchaus das eine oder andere, ähm, ja, den, den einen oder anderen Euro sparen. Es ähm, sei denn, man sucht sich vielleicht wie unsere letzte Hörerin sogar einen Reithelm aus. Sie hat sich, glaube ich, einen Kaskhelm bestellt. Ja. Und so ein Reithelm ist ja schon doch relativ teuer und da sind 10%. Auch schon eine Menge Geld.
1: Nein, da muss ich dich korrigieren. Der war rabattiert, 20% reduziert und dann hat sie den Code noch eingesetzt und nochmal 5% bekommen. Das heißt 25% Rabatt auf einen Kaskelm. Ich trage auch Cascam übrigens. Ja, und das ist natürlich richtig geil. Das ist ja auch so ein Produkt, wo man sich vielleicht die ganze Zeit schon drauf freut, worauf man gespart hat und so weiter. Und dann kann man das perfekt mit dem Code in Leobo verbinden. Und egal, ob ihr jetzt aus dem Sale-Bereich oder aus dem normalen Bereich die ganzen Produkte im Warenkorb habt. Wenn ihr da den Code in Leobo eingibt, dann zieht er bei jedem einzelnen Produkt genau entweder 10% oder 5% noch ab. Das ist dann auch ganz klar aufgeschlüsselt. Das seht ihr, das ist eine richtig schöne Übersichtseite da, so dass ihr auch genau seht, dass das funktioniert hat. Und was auch nochmal ganz cool ist, nicht nur die neuen Kollektionen und sowas wie Pferde- und Reiterausrüstung ist da, sondern, was für mich auch ganz Persönlich ganz spannend ist immer, ist zum Beispiel Stallbedarf. Heißt irgendwelche Halterungen für einen Sattel, für Trense und so weiter. Spielzeug, was man in die Box hängen kann, damit die Pferde sich geistig auslasten können. Lecksteine, also wirklich alles. Pflegeprodukte von EFOL und EFAX könnt ihr da bestellen. Alles mit dem Code in Leobo. Richtig, richtig cool. Und dann habt ihr da, glaube ich, eine super Möglichkeit, euren Einkauf noch ein bisschen sparsamer zu gestalten. Weil es ist ja heutzutage alles super teuer geworden und das ist aber eine tolle Möglichkeit, wie wir euch auch etwas zurückgeben können. Und darüber hinaus...
0: Und darüber hinaus unterstützt ihr uns natürlich auch. Das heißt, wenn ihr gerne unseren Podcast hört oder uns generell gerne verfolgt, dann ist es halt einfach so, wenn ihr dann unseren Code benutzt, dann haben wir persönlich halt auch etwas davon. Und wir haben uns gedacht, es ist halt irgendwie super toll, weil es ist so ein Win-Win. Ihr bekommt Rabatte. Wir ähm, profitieren ebenfalls davon durch unseren Podcast, dass wir den jetzt hier monetarisieren können anhand ähm, dieser Werbeplatzierung. Und ich habe ja meinen ganzen Keller voller Kooperations-Outfits, die ich ähm, ja die über die Jahre jetzt doch ein bisschen in Überhand genommen haben. Also ich habe ganz viele Shop-Racken von namhaften ähm,
1: Marken, die, mit Marken denen wir das zusammengearbeitet zusammen gearbeitet Stockholm
0: und so weiter, die ich ja auch über alles liebe. Und ich liebe die Sachen auch alle. Ich will sie am liebsten alle behalten, aber ich kann sie alle gar nicht tragen. Das heißt, ich habe da wirklich Sachen, die haben wir einmal für Shooting benutzt, um Fotos und Videos aufzunehmen. Und dann habe ich einfach keine Verwendung mehr dazu gehabt, weil es natürlich so ist, dass ich nicht so viele Sachen, wie ich jetzt mittlerweile schon habe, nutzen kann und ich finde es total schade, dass, ähm, ja, dass da in dem Sinne so ein Überkonsum jetzt bei mir stattgefunden hat, was einfach darauf geschuldet ist, dass wir halt einfach Sachen ähm, brauchten, um damit Content zu erstellen. Aber ich möchte diese Sachen gerne verschenken, habe ich mir gedacht, damit die Sachen ein zweites Leben bekommen und ich verschenke die Sachen natürlich am liebsten an die treuesten Follower bzw. an die treuesten Podcast-Hörer, Und ähm, ich hatte überlegt, ob man das mal über Insta macht. Aber auf Instagram hat man schnell diesen Gewinnspiel-Tourismus. Und ich weiß, die Leute, die bis hierher gehört haben, (lacht) das sind wirklich ähm, Leute, die hier aktiv auch den Podcast hören oder aktiv diese Podcast-Folge gehört haben. Und da möchte ich mich bedanken, indem ich ähm, eine Sache oder ein Set aus meinem ähm, Pferdekeller verlose. Und in der letzten Woche hat... Die liebe Eva-Katharina Forstner gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch. Du kannst dich einmal bei uns melden mit deiner vollständigen Adresse. Und wir hatten gesagt, was wir verlosen. Das genau, war ein Schockemüde sportset Genau, bestehend. und da durfte man sich aussuchen, ob Dressur oder springen. Ganz genau. Das heißt, du musst jetzt auch einmal eben schreiben, ob Dressur oder springen.
1: Aber ich schreibe dir auch noch bei Instagram direkt, falls du den Podcast jetzt in den nächsten Tagen noch nicht hörst. Vor allem bis hierhin, also wieder über eine Stunde. Und dann bekommst du aber von mir auch die Nachricht und in der kommenden Woche schicke ich das dann raus. Von der letzten Gewinnerin schicke ich das übrigens jetzt auch morgen raus, denn wir haben wieder neue Pakete bekommen und ich wollte unbedingt Pakete die wir zugeschickt bekommen von Kooperationspartnern, recyceln und direkt wiederverwenden. Weil sonst ist unsere blaue Tonne, das könnt ihr euch auch gut vorstellen, immer sehr, sehr voll. Aber dadurch haben wir jetzt ja die Möglichkeit, die Kartons auch weiter zu verwenden, indem wir dann euch genau diese Sachen wieder rausschicken. Das heißt, das ist auch, sobald du wahrscheinlich diesen Podcast hörst, auch auf dem Weg. Und Inke, jetzt hast du das große Glück, zu entscheiden, was gibt es in der kommenden Woche zu gewinnen, bis einschließlich Sonntag zur nächsten Podcast-Folge?
0: Was wollen wir verlosen?
1: Ja, das musst du überlegen.
0: Ähm, oh, wir haben ja natürlich echt noch richtig schöne Sets auch von Ehe Stockholm.
1: Machen wir noch mal eine Ehe Stockholm-Schabröcke? Ja, komm. Mit Bandagen? Ja. Bei ihr Stockholm haben wir ja nur Dressursachen. Aber da könnte man ja super auch ein Set dann rausmachen. Oder?
0: Ja. Ja, ich kann gerade nur noch nicht sagen, welche Farbe.
1: Aber das ich werden wir. ich nicht weiß,
0: welche Bandagenfarben noch da sind.
1: Ja, aber das, aber das zeigen wir ja sowieso immer in unserer Instagram-Story. Genau. Deswegen schaut da dann gerne vorbei. Also wenn der Podcast online ist, kurze Zeit später zeigen wir euch dann, welches Set dann für diese Woche in der Verlosung steht. Und was natürlich der Fall ist, dadurch, dass der Podcast, dass wir diese Werbung oder dieses Thema erst ganz am Ende ansprechen, bedeutet das, dass wirklich nur die aller, aller treuesten Hörer und Hörerinnen wirklich jetzt davon mitbekommen. Wir kommunizieren auch nicht, wie das Gewinnspiel abläuft auf Instagram, TikTok oder YouTube. Das heißt, diese Information, die gibt es wirklich nur hier. Und dadurch nehmen natürlich auch nur eine ganz geringe Anzahl an Personen teil. Deswegen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen auch sehr, sehr hoch. Beim Instagram-Gewinnspiel machen 5000 Leute mit. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht so hoch, dass man gewinnt. Hier ist es schon mal sehr, sehr hoch.
0: Okay, also wie kann man teilnehmen?
1: Ihr schickt mir einfach... Über Instagram unter dennis-uvelius eine direkte Nachricht mit einem Screenshot von eurer Bestellbestätigung. Wie ihr quasi unseren, Co- unseren Code in Leobo eingesetzt habt. Bei Fundis. Bei Fundis. Und wenn ihr kein Instagram habt, weil diese Nachricht kam nämlich auch, Inke. Kann natürlich das? Sein, ich
0: gar nicht drüber es kann natürlich
1: sein, dass auch jemand kein Instagram ja. hat. Bedeutet aber, wenn du die Möglichkeit hast, bei Fundis zu bestellen, musst du ja eine E-Mail-Adresse haben. Deswegen kannst du mir auch per E-Mail den Screenshot schicken unter dennis.schnux-media.de Also auch per E-Mail könnt ihr mir das zuschicken. Damit nehmt ihr teil, also das ist die einzige Bedingung, ihr braucht nichts bewerten, nichts abonnieren. Könnt natürlich unseren Podcast gerne bewerten und abonnieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei Apple Podcast, bei Apple Podcast, Spotify und Co. Und dann würde ich sagen, Inke, wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück und hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ciao. Ciao. Tschüss, Schnucks. Schnucks war auch wieder dabei. Ciao.